0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo
1: dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Excelente semana começando. Mais uma segunda-feira, dia 7 de junho, 10 da no ar aqui na Rádio Costa Azul o Passando a Limpo, um oferecimento de floral cosméticos lojas cardoso e ótica e estilos, também agradecer aqui ao Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus muito bem, é, essa semana eu começo é, com na verdade um, um grande convidado, assim, que sempre tem muito a nos acrescentar e lembrar que a gente comemorou, não sei se a gente comemorou, é, celebrou, né? Não sei se a gente é uma data para reflexão, a gente não sei se é uma data para comemorar, mas no dia 5 de mar, de junho, no último sábado, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas lá em Estocolmo em 1972, né? E aí a gente tem muito o que falar sobre esse Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado, comemorado, enfim, ou para ser refletido ou para ser um dia de luta no último dia 5 de junho. Para isso, é, eu convidei aqui Mário Mochatelli, ele é biólogo e ativista ambiental e para a gente conversar, e também é, é, um cidadão que tem uma relação muito próxima aqui com a Costa Verde, com a nossa cidade. É é, é um grande militante das causas ambientais para conversar conosco sobre essa data e sobre os principais problemas enfrentados pelo Brasil no que diz respeito ao meio ambiente, aos ecossistemas. Bom dia, Mário. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Passando a Limpo da Rádio Costa Azul de Angra dos Reis para a gente falar sobre um tema e hoje eu eu quero desconstruir um pouquinho essa coisa, porque a gente fala muito do meio ambiente, fala muito, mas eu quero saber de um ativista ambiental. A gente vai é, conduzindo essa entrevista até que chegue a esse esse ponto ápice aí, que é como é para você enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Mas, Mário, vamos falar um pouquinho sobre essa data, né? Você acha que é uma data pra gente comemorar? A gente pode comemorar essa data aqui no Brasil? Vamos falar da nossa caixinha.
0: Bom, por um lado, você tem uma penetração cada vez maior do assunto de um tema que era restrito a alguns guetos, né? Em 1972, eu tinha oito anos e meio ambiente aqui no Brasil, eu lembro daquele programa Amaral Neto Repórter, né? onde o cara ficava extasiado quando as máquinas derrubavam as árvores, né? aquelas árvores gigantescas. Aquilo era um símbolo do progresso. né? Muito bem. Infelizmente, a gente está no século XXI e tem gente que continua pensando desse jeito. Bom, de qualquer forma, as coisas, as crianças, os jovens, eles estão mais antenados a todo é, 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 a toda essa questão ambiental. Não há dúvida que o tema é um tema mais corriqueiro né, é, na sociedade. No entanto, existe uma diferença muito grande entre o discurso e a prática. A gente vê é, é, processos de degradação acontecendo, continuam acontecendo como aconteci, aconteciam há 10, 20, 30 anos atrás, principalmente em países que de origem de colônia de exploração têm culturalmente um objetivo muito claro quando lidam com a natureza, que é tirar o máximo possível no menor prazo de tempo possível. E aí, com essa, com esse pano de fundo cultural, que isso independe do cara ser pobre, miserável ou bilionário. A turma continua pensando como se fosse aquele explorador europeu do século XVII, do século XVI, onde o que interessa é tirar o máximo. E aí a gente vê grandes tragédias, né? como as tragédias associadas às mineradoras, a vazamentos de petróleo, a desmatamentos, enfim, a tudo isso que a gente costuma ver rotineiramente nos meios de comunicação, e que parece não tem solução. né? Então, enquanto nós não modificarmos essa cultura míope ultrapassada de colônia de exploração, nós vamos continuar poluindo os rios com esgoto, continuaremos fazendo pesca predatória, principalmente na Baía de Ilha Grande, enfim, a gente vai continuar esgotando o recurso natural do qual nós dependemos.
1: Muito bem, é, essa, esse ano, né na verdade, a Assembleia Geral, é, nesse sábado passado, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou que o período de 2021 a 2030 será a década da restauração de ecossistemas. Na verdade, eles estão atrasados 30 anos, né, Mário? Porque você Bom. já fala sobre a, essa degradação há 30 anos e luta por essa restauração. Há mais de
0: 30 anos, não é isso? Desde 1988, né, a Praia da Chácara, que é o que sobrou daquele litoral primitivo, em frente àquele hotel, Acrópolis, tem um manguezal. Aquele manguezal fui eu que plantei. Em 1988, sempre com o objetivo de restaurar aqueles ecossistemas que são fundamentais para o equilíbrio ambiental da Bahia de Ilha Grande, mas também para atividades econômicas, como a pesca, como o ecoturismo. Se você acabar com os manguezais, é bom lembrar que da década de 70, 80, em virtude da abertura da Rio Santos, 60% dos manguezais de Angra dos Reis foram embora, em virtude da ocupação por marinas, loteamentos. E esses ecossistemas são fundamentais, fundamentais, para biodiversidade, para pesca, para aquela água azul turquesa que a gente encontra em Angra, se não for pelos manguezais, a água vai ficar que nem a Baía de Guanabara, tá? toda turva. Por quê? Porque os manguezais, além de funcionarem como maternidade, supermercados da zona costeira, eles também filtram a água. Então, só para você ter uma ideia, o manguezal do Ariró, né, que é o maior manguezal bem conservado, da, da, de Angra dos Reis aquilo tinha um loteamento um loteamento aprovado pela prefeitura lá em 1980 e poucos né? tem um manguezal do cansado que foi arrasado por um empreendimento imobiliário do lado da ilha comprida foram 50 hectares de manguezais que foram arrasados, mas que felizmente eu junto da equipe que trabalhamos aí é, é, na prefeitura de Angra, conseguimos preservá-lo e hoje ele está se recuperando aos poucos. Então veja bem, é, é, essa, essas essa, esses temas, os próximos nove anos serão de restauração de ecossistemas. É ótimo que a ONU esteja falando isso, mas uma coisa é a ONU falar, outra coisa são os governos implementarem de fato ações para a restauração desses ecossistemas. O que a gente vê particularmente no Brasil, é o desmonte dos ecossistemas, é o desmonte dos órgãos ambientais que deveriam estar aí fomentando a proteção dos recursos naturais. Então, se a sociedade não se mobilizar naquilo que ela entende por importante, veja bem, o planeta vai continuar existindo ainda por algum bom tempo, bota aí bilhão de anos, mas a espécie humana, a civilização como nós a conhecemos depende de uma coisa chamada equilíbrio climático, né? homeostase planetária. Ou seja, a gente tem o verão, o inverno, o outono, a primavera, tudo, tudo direitinho, tudo organizadinho. Se a gente continuar, falando em português, claro, esculhambando esses mecanismos de equilíbrio climático, quem vai estar tá correndo risco é a espécie humana e a civilização como a gente conhece. Então, algumas ações tomadas por alguns governos são de uma miopia dramática, porque eles só observam um prazo de 4, 8, 10 anos. Para você pensar em meio ambiente, você tem que ter uma estimativa, um horizonte de 40, 50 anos. Senão, não vai funcionar.
1: Uma, um prazo de recuperação que você diz, de 40, 50 anos de é, é, regeneração do meio ambiente, é isso? É, na, é, é, na verdade,
0: esses, são... Esses prazos são muito curtos. É, na verdade, são políticas de Estado, né? Independente do governo Sim. ser de direita, de esquerda, de centro, enfim. O que a gente precisa é saber para onde a gente vai, né? Independente do, do governo. Então, eu quero daqui a 20 anos ter tantos milhões de de metros quadrados recuperados, nós precisamos de tantos centenas de centenas de rios recuperados do lançamento de esgoto. Isso eu não vejo, isso eu não vejo nem a nível municipal, nem a nível estadual, nem a nível federal. Tá, então, para onde nós queremos ir? Por enquanto, a gente está indo para o abismo. Uhum.
1: Você falou uma, uma questão bastante interessante. Nós, fazemos, nós somos parte do meio ambiente, né? Nós estamos todos conectados, né? Nós fazemos parte dessa, desse grande planeta Terra e somos uma parte dele. É importante a gente dizer isso. E, a gente, e, e como nós temos a consciência e a inteligência, cabe a nós os recursos, aplicar os recursos necessários para mantê-los, para manter a nossa sobrevivência. Isso é uma questão de. Sobrevivência é importante. Você
0: você para para pensar quanto a espécie humana, os governos, gastam em armas de destruição. né? Destruição em massa, de destruição... Enfim, para matar gente. O que não falta é dinheiro para a indústria bélica. né? Mas o mesmo volume de dinheiro falta para alimentação, para a saúde, para o meio ambiente... Então, a gente, infelizmente, nós estamos já pensando em colonizar a Lua, Marte, ir a Júpiter e, pô, e continuamos tratando o meio ambiente do qual nós dependemos como saco de pancada. Isso não vai funcionar, isso não está funcionando. E o planeta claramente demonstra, climaticamente, pelo desaparecimento em massa de várias espécies animais que a conta não fecha, né? Aí, a a minha pergunta é... Vamos, enquanto sociedade local e global, continuar possibilitando a esses governantes nos conduzirem ao abismo ou a gente vai tomar vergonha na cara e vai fazer alguma coisa? E português, claro, é esse, tá? Então, tem coisas que estão acontecendo que, infelizmente, não podem continuar a acontecer.
1: Muito bem, você falou sobre essa questão dos manguezais, você é um grande defensor da recuperação desses manguezais em todo aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, eu acompanho você nas redes sociais, você está sempre mostrando os nossos mares aqui, principalmente da capital, as latrinas que se tornaram né, esses mares por conta da falta do saneamento, né? básico, mas a gente, você tocou num, num, num assunto bastante interessante que a gente precisa falar, que é sobre essa crise climática, essa crise hídrica e essa crise de alimentação, né? A gente vai passar por isso, a gente já está passando por isso, né? A nossa população aumenta exponencialmente, né? a cada ano, e a gente vê uma crise hídrica, a gente, é importante dizer que a água potável ela é finita, não é isso, Mário? A gente precisa dizer que os recursos naturais são finitos, é isso? A gente precisa ter consciência disso, né do clima, de, do que, que você está contribuindo para essa, essa, esse aumento da temperatura e essa questão da crise de alimentos e crise hídrica.
0: Pois é, você vê que o Rio de Janeiro, se você for ver as bacias hidrográficas, os rios, Angra dos Reis, Angra dos Reis, vira e mexe, tem crise, né? e é uma área onde chove a beça, né? e por que que acontece? Bom, a gente tem que ter uma coisa chamada planejamento, que no Brasil é um palavrão, né? planejamento, eu particularmente, como cidadão, eu desconheço, Eu sei, apaga incêndio, né? vai aparecendo problema, você resolve, vai. Mas um planejamento, uma bússola, para onde eu quero ir daqui a 20, 40, 50 anos, isso no Brasil não existe. Isso, aí a gente volta lá para o início da conversa. Isso é efeito dessa cultura do pau-Brasil, de colônia e de exploração. A gente está aqui para predar o recurso natural. Só que isso é muito bonitinho, lá no século XVI, no século XVII, quando você tinha um patrimônio ambiental monstruoso. Só que acabou essa festa, acabou. E a população cresceu, a infraestrutura, os marcos civilizatórios, que é o quê? Coleta de lixo, né? fazer tratamento do do, do esgoto. Ah, mas não tem dinheiro. Mentira, mentira. O Brasil teve dinheiro para a Copa do Mundo, Só no Maracanã gastaram 1,6 bilhões de reais para desmontar o Maracanã e para reconstruir. Então, para a festa, o brasileiro, o o governo brasileiro, ele seja estadual, municipal, tem sempre dinheiro. Para fazer as Olimpíadas no Rio de Janeiro, gastaram 40 bilhões de reais. Ou seja, dinheiro não falta nesse lugar. O que falta, na verdade, é prioridade. Você se deve dinheiro ao açougueiro, ao pipoqueiro, ao supermercado, você não vai dar festa para 70 pessoas dentro de casa, quando dentro da sua casa não tem nem latrina. Então, agora, para isso mudar, para isso mudar, é pela via política. E pela via política, o que que acontece? Ano que vem vai ter eleição. Então, o eleitor, a eleitora precisam procurar se esse eleitor e eleitora acham a questão ambiental importante, procurar candidatos, candidatas que tenham como preocupação como histórico alguma coisa que diga respeito ao ambiente agora, se a turma continuar a votar no Zequinha da padaria no Jorginho do do cemitério aí, você está entendendo? nós somos sociedade, as principais vítimas, além da natureza, mas também somos a principal causa desse caos que a gente vê em termos ambientais. Enquanto a turma não eleger gente comprometida, gente séria, associada ao assunto ambiental, essa casa da mãe Joana vai continuar. E quem vai pagar caro, além da natureza, é a falta d'água, né, da casa de todo mundo, é a falta de comida, é alimento com qualidade, não entupido de agrotóxico a, 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 a resposta é política, e aí eu não estou defendendo viés de direita de esquerda, de estou pouco me lixando para a religião do cara, para a escola de samba, para a opção orientação sexual dele o que a gente precisa é de gente séria comprometida com o futuro, caso é, é, é questão, caso que atualmente a gente não tem, ou, ou, ou tem muito pouca para fazer a diferença.
1: Muito bem, é, 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 a gente é, é, é meio que é, é uma coisa, a gente é a causa do nosso sofrimento, é e, é, nós somos a própria causa Ui. do sofrimento. Eu, é, é quase um escorpião, sabe o bicho escorpião, quando ele não consegue atacar a vítima, né? ou outra pessoa ou outro bicho, ele fica tentando morder a própria cabeça, ele picar a própria cabeça eu me sinto, é um pouco assim que eu, como a gente está se sentindo, né? a gente está causando o nosso próprio sofrimento é, é, não, não, não dando a importância necessária para pro meio, para as causas ambientais a gente depende, a gente faz parte, a gente não é o principal a gente não comanda nada nós fazemos parte, a parte Parte de um todo muito maior, importante a gente dizer isso, Mário. Agora é falando sobre. Eu tava ontem vendo uma entrevista, até para te entrevistar hoje. Eu tava vendo entrevistas relacionadas ao meio ambiente. Eu vi uma entrevista da Gisele Bündchen né? Aquela Uber Model, né? Super modelo é, aqui brasileira, é, dando entrevista ao jornalista Pedro Bial. Que eu acho extremamente interessante. Eu gosto bastante das entrevistas do Bial. E ela estava falando sobre essa questão do meio ambiente, que ela é, é a embaixadora do meio ambiente, né? Ela é a guardiã da floresta amazônica, né? Porque a floresta amazônica é frágil, aquela coisa toda. E eu acho muito legal, porque a Gisele Bündchen querendo ou não, ela tem um, uma expressão mundial, né? As pessoas as pessoas no mundo inteiro a conhecem, um pouco mais, um pouco menos, mas sabem quem é, e existe essa figura, né? E e levar toda essa questão para o mundo inteiro. É bem interessante, mas eu fico pensando nos ativistas, nas pessoas que realmente estão ali, você bota o pé no mangue, na lama, eu te acompanho na rede social, você vai lá, você faz as imagens aéreas, Você vai na Lagoa, você tem também uma luta aí com a Lagoa Rodrigo de Freitas, enfim, você bota a mão na massa, é isso que eu quero dizer. Como é para você o seu dia a dia? A gente sabe, por exemplo, que os interesses imobiliários são grandiosos, são pessoas que realmente intimidam. E e é importante dizer, eu quero saber de você, como biólogo e ativista ambiental. Com com certeza você já deve ter sofrido imensas dores né, por estar aí no seu ofício, na sua luta. Mas vale a pena, Mário? Vale a pena essa luta?
0: Bom, inicialmente eu fiz biologia por causa dos mergulhos que eu fazia na adolescência em Angra dos Reis. né? Eu tenho uma relação umbilical com a Baía de Ilha Grande e com os manguezais até porque a palavra mangue né, nas cartas náuticas apareceram pela primeira vez em Angra dos Reis né? ninguém sabe, mas é né? uma professora falecida me informou que a primeira denominação mangue apareceu numa carta náutica lá de 1500 e e caqueiradas em Angra dos Reis uma palavra que veio da África né? onde também tem os manguezais muito bem em virtude do trabalho que eu desenvolvi em Angra dos Reis lá pelos anos de 1989 e 1991, aí você me pergunta qual é o preço eu tinha o Fernando Grande, né, que é uma figura conhecida em Angra, tinha o Paulo Cevário já éramos uma equipe de três pessoas e nós conseguimos, em pouco mais de um ano paralisar a especulação imobiliária e toda pouca vergonha que degradava costões rochosos, manguezais, bom, isso aí teve um custo, né, uh, o custo foram quatro ameaças de morte, eu tive de fugir do Brasil em 1990, porque tinha sido contratada uma pessoa para resolver a minha existência nesse, nesse lugar, e o que é que eu tava fazendo demais? Cumprindo a lei, só isso, até o macaco Tião fazia isso, tá, Macacutiano se pudesse dizer não, isso não pode, não pode ocupar costão rochoso, não pode cortar palmito, não pode jogar esgoto, não pode. É tá na lei, né? Eu não vou escrever. Bom, então por isso agora é bom lembrar também que organizações não governamentais indicam o Brasil, o país de mega diversidade, tá tudo mais, que é o terceiro país mais perigoso para é, 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 profissionais do meio ambiente, tá? Então, veja bem, você falou ah, que você sofreu. Não, eu sofro até hoje, sofro até hoje, porque você tem que lidar com delinquentes ambientais de todo tipo delinquentes ambientais VIP, né, gente que, por ter muito dinheiro, muito poder e muita influência, acha que pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, acha não, faz. Só de vez em quando aparece um maluco, parecido comigo, que bate de frente. E aí você tem que assumir. As consequências de entrar em contato com essa delinquência. Que, é, para o público, é tudo é, é, é ambientalmente correto. Mas lá no dia a dia, você vê que é um delinquente como outro qualquer. E você tem problemas. Problema com o tráfico, você tem problema com a milícia, você tem problema com todo mundo. Por quê? Porque a questão ambiental, se o próprio poder público, muitas vezes, é o agente degradador por ação ou omissão, o delinquente que está fora do poder público diz, se ele pode, eu também posso. Né? Então, ser biólogo, ser qualquer profissional que trabalha com o meio ambiente no no, no Brasil, é literalmente pagar todos os pecados vivendo no paraíso. Né? Porque você vê todo esse patrimônio ambiental que eu não vejo como uma vaca sagrada, e intocável. Não, muito pelo contrário. Você pode fazer atividades de ecoturismo, de uma série de atividades que hoje se, se, se executam em países como a Costa Rica. Enfim, países que ganham muito dinheiro com ecoturismo. Mas que você vê que no Brasil, por exemplo, na Bahia de Ilha Grande, pesca predatória, grupos paramilitares envolvidos com esse tipo de pesca, é, 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 desmatamento pelo crescimento urbano desordenado, que aí também tem interesses econômicos e políticos. Mas olha só, é o seguinte: até para ser bandido, tem que ser inteligente. Entendeu? Até para ser bandido. Tá? Então, é, é, é uma situação na qual eu muitas vezes me encontro deprimido, triste, de saco cheio, vontade de, de chutar o pau da barraca. Porque, olha só, a gente tem um prazo aqui de, de vida nesse planeta. A gente tem que fazer por onde é, justificar esse tempo, esse consumo dos recursos naturais. Eu, da minha parte, saio plantando manque onde deixo onde eu tenho recurso. Vou batendo de frente contra quem degrada, independente de ser poder público ou iniciativa privada, ou, independente da classe social delinquente é delinquente, seja ele pobre ou bilionário, tá? O bilionário é mais agressivo, é mais injustificável porque o infeliz já tem dinheiro, ele não precisa, o o, o pobretão ainda a gente combate, combate, porque eu escolhi meu lado, tá? Eu escolhi meu lado. O meu lado qual é? É o ambiente e o futuro. Então eu não posso ficar também... Negociando, ah, porque é pobre pode degradar. Não, não pode. Entendeu? Na próxima eleição, quando você for eleger seu candidato, vê se escolhe alguém que pense na sua classe social, né? que pense no meio ambiente, que pense na educação para melhorar a situação dos seus filhos. Agora, não dá. É para ficar botando a conta toda no meio ambiente. Ah, não, eu sou pobre, posso degradar. Porra, não é, não, é, não é assim. Agora, a gente vive. No Brasil, um momento muito ruim. Não que em outros governos tenha sido muito melhor. Não, nós temos governos é, 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 regulares, ruins e muito ruins em termos ambientais. O atual é muito ruim, entendeu? Porque o, o, os caras negam o que a ciência, que no final das contas eu sou um produto da ciência, quer dizer, eu sou biólogo, tenho mestrado em ecologia, então eu eu acredito naquilo que eu estou estudando, naquilo que está sendo provado, e não em suposições fantasmagóricas, enfim, que... Olha só, agora tem um negócio interessante, tem uma porção de gente que fala muito em Deus, mas é, Deus acima de tudo, agora, agora olha só, Eu gostaria de perguntar aos nossos ouvintes, se você fosse Deus, é o Criador, né? Inclusive tem muito religioso em Angra dos Reis, né? A gente ouve muitas rádios evangélicas. Eu gostaria, para o público evangélico, Deus é Criador. Todo mundo está de acordo com isso. Muito bem, agora você é Deus. E aí você vê o seu filho pródigo jogando esgoto nos rios, que é a sua criação. Você vê o seu filho pródigo desmatando e provocando desabamento. A mata também é sua criação. Você vê os animais sendo extintos, que também é sua criação. Como é que que fica? Porque no meu entendimento de biólogo, né, não adianta só ficar rezando. A gente precisa se comprometer com a criação. né? Então, na medida em que você, enquanto uma das criações é o principal vetor o principal responsável pelo extermínio da criação mas que filho tu é? e como é que o pai como é que o pai o Deus, o Criador o nome que você queira dar cada um tem um nome, vai pensar que você está agindo, então eu repito se você é religioso está faltando fazer algo mais além do que rezar Você precisa proteger a criação, porque nós, enquanto espécie lá na ponta da cadeia, né? lá no ápice da cadeia, nós, de protetores da criação, nos tornamos o algoz principal da da, da criação. Isso tem que mudar, porque a criação não vai aceitar calada essa degradação e, potencialmente, essa pandemia que está afetando o mundo inteiro, pode ser uma das respostas, uma das das potenciais respostas que ainda estão por vir. Então, se a a, a espécie humana não não se tocar da sua posição e da sua importância nessa história do planeta, eu sinto muito, eu escolhi meu lado agora que cada um
1: escolha o seu é importante dizer isso se a raça humana não, é, 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 não se colocar na responsabilidade de manutenção disso a gente está fadado à extinção é, uma, é, é como eu falo é, é a questão da sobrevivência você tem que saber da sua importância enquanto seres inteligentes a gente pode aplicar nossa inteligência para a nossa manutenção para a nossa não extinção é, eu Enfim, eu tenho que agradecer a sua reflexão aqui, Mário Moscatelli, biólogo e ativista ambiental. Se você ainda não segue o Mário nas redes sociais, então siga. Vai lá, bota Mário Moscatelli lá no Instagram que você vai ver o tipo de trabalho que ele, que ele executa, a, a, a ação que ele faz em, em prol do meio ambiente. Então vale a pena você... Na verdade, não é falação, na verdade é ação. Acho que a gente espera muito mais a ação do que a falação, né? E, na verdade, a gente educa. Isso é uma criança. Qualquer criança é educada não através da falação. É pela ação. Comece a fazer e o seu filho vai te seguir. Isso é para as próximas gerações futuras em respeito ao meio ambiente. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo mais uma vez.
0: Vamos passar a limpo. Os rios, as florestas, nós dependemos dela. delas.
1: Muito bem. É isso aí. Passando a limpeza, se despede no oferecimento de floral cosméticos, lojas Cardoso e Ótica Estilos. Essa entrevista do Mário Moscatelli, biólogo e ativista ambiental daqui a pouquinho no nosso site costazulfm.com.br também nas plataformas de podcast. Eu me despeço, mas volto mais tarde às seis horas da tarde aqui no programa das seis na Rádio Costa Azul. Azul. Um beijo para todo mundo, excelente segunda. Até lá. Tchau, tchau.